0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo una semana más con ustedes, aquí platicando de la misericordia de Dios, de cómo nos provee de lo que necesitamos para enfrentar la vida. Y y particularmente hoy quiero continuar con las armas que tenemos para enfrentar cada situación que podamos enfrentar en nuestra vida. Eh, Específicamente hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de de ese diseño que Dios nos dio a cada uno y a cada uno desde nuestro... Manera de ser, nuestra personalidad, nuestro diseño físico, eh, nuestra, aún nuestras seres fuertes de oportunidad. Y hablábamos la semana pasada cuán honestas y honestos necesitamos ser para poder realmente ser usados por Dios y, y, y también pues cumplir nuestro propósito aquí en la tierra y ser felices. O sea, realmente es ser potencializadas a lo máximo. A lo, a lo que más podemos llegar eh, con las herramientas que Dios ya nos ha dado en nosotras. Podemos ver su amor a través de lo que Él ha puesto en nuestro código genético y, y, y también pues en los que hemos experimentado en la vida y cómo hemos desarrollado habilidades y, y formas en las cuales manifestamos su gloria, pero también las experiencias negativas, nuestras debilidades, eh, pues también las fallas de otros hacia nosotros que nos han lastimado, y nuestra reacción ante esas cosas también nos han formado y también hace que tengamos ciertas habilidades que otras personas tal vez no tengan. Por ejemplo, si alguien a mí me bulió en la escuela y yo fui muy bulliada y me dicen, bueno, de hecho, por ejemplo, mi esposo me cuenta que en la secundaria fue muy bulleado y secundaria y primaria y el bullying fue algo muy fuerte para él. Eh, uno puede decir, ah, eso no debería de pasar, qué mala onda. Y pues por eso justifico que él es así, así ahora. Y, y, y podríamos verlo así, pero realmente yo veo ahora a mi esposo y él dice, ahora yo entiendo a quién, aquellos a quienes pues, se les ha sido atacado, aquellos que han sido buleados, aquellos que han sido lastimados. Yo los puedo entender, tengo empatía, entiendo qué es pasar por eso y por lo mismo eh, siento un llamado a amarles y, y siento un llamado a... a Hacer algo para ellos. Entonces, en ese aspecto, es como nosotros tenemos ese carácter, esa, esa área que hemos desarrollado para enfrentar a esas experiencias dolorosas, esas áreas de vergüenza que, que, que nos avergonzarían tal vez, pero nos potencializan realmente para hacer mucho y lo podemos transformar en victoria, que es lo que hemos estado hablando. Hoy particularmente quiero continuar hablando... Cómo esa honestidad para enfrentar esas cosas de nuestro interior y los ataques del exterior a nuestro interior es, es algo tan vital para poder ser plenos. Y les decía, eso incluye un concepto muy importante que se llama vulnerabilidad, que es lo que platicamos la semana pasada, que es como darte ese riesgo eh, a que te puedan lastimar, pero es bajar la guardia y permitir que nos vean. Y, y en ese permitir que nos vean, hay tantas ventajas, hay tantas bendiciones, hay tanta libertad y que podemos experimentar por la gracia de Dios. Entonces, hay un tope. La semana pasada hablamos de la deshonestidad y, y, y o oh, pues, más bien de la honestidad, pero pues, a veces, ¿cómo somos tan mentirosos con nosotros mismos que nos mentimos tan bien? <risa> Que, que nos la creemos, pensamos que somos superpoderosas, que no pasa nada, que todo está bien, y en vez de realmente ser confrontadas con lo que hay en nuestro corazón, ser confrontadas con las heridas del pasado, ser confrontadas con nuestras aspiraciones del futuro y nuestra ausencia del presente, el deber a ser honestas en nuestra condición es lo que nos dará la victoria. Y algo que nos puede ser un tope o un estorbo, platicamos sobre la culpa, Y y hay un pariente de la culpa que es muy estorboso también y se llama la vergüenza. La vergüenza y la culpa son dos cosas que hacen, dos sentimientos que nos estorban en esa honestidad, que nos estorban a esa plenitud de ser quienes somos llamadas a ser, de amar ese diseño que Dios ha colocado en nosotras. Y y voy a hablar primeramente de, de, de esta vergüenza. Hablaré un poquito de la culpa del tema, no es la culpa precisamente, pero tenemos que mencionarla porque van de la mano. Pero la vergüenza es como nuestro enfoque, ¿por qué? Porque desde el principio de la creación, una eh, cuando vimos a Adán y Eva, cuando fueron encontrados, pe- pues Dios ahí los confrontó con su pecado, eh, comieron de la fruta prohibida y pues a cada uno les dio lo que merecían, ¿verdad? Pero eh, los exhortó y ya platicó con ellos. Pero antes de que pasara eso, ¿qué hicieron? Adán y Eva se escondieron. La primera reacción fue esconderse. Platicamos un poco de eso la semana pasada. Y esa fue una reacción física, el esconderse, de algo emocional que experimentaron que jamás habían experimentado. Y se llama vergüenza. Les dio pena. Eso dice la escritura. Les dio vergüenza. Y se cubrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con ramitas, con lo que encontraron. Antes de esa caída, ellos no tenían conciencia. No sabían Que estaban. No les importaba que estaban desnudos, porque sí los hizo Dios, porque no había nada imperfecto en ellos. Pero en el momento en que cayeron, pecaron, comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y entró este sentimiento eh, incómodo llamado vergüenza. La definición de la vergüenza es esta pérdida de la dignidad por una falta cometida. Puede ser una humillación o un insulto de parte de otro, pero pues en base también a nuestros propios errores. Es algo incómodo, ese sentimiento incómodo producido aún por el solo temor de hacer el ridículo o que alguien más lo haga. Es ese sentimiento doloroso, y quiero subrayar doloroso, es incómodo y doloroso ante un error o una tontería realizada y y esa sensación de ser indigno. Adán y Eva lo experimentaron y yo estoy segura que cada quien, cada persona que me está escuchando alguna vez se ha sentido indigna o te has, o nos hemos sentido indignos y, y nos damos cuenta de que le hemos regado, nos sentimos indignos por nuestros errores pasados eh, o, o por a lo mejor ni siquiera nuestros errores, pero por la carrilla que nos echaron, como decía mi esposo cuando le hacían bullying en la primaria o en la secundaria, cosas que ni siquiera somos responsables directamente como a lo mejor ser orejones o, o tener o ser panzoncitos o estar chaparritos son cuestiones de las cuales la gente se ha burlado de nosotros y eso produce vergüenza y, y queremos al ser esas cosas físicas que no podemos eliminar queremos desaparecer queremos no ser quienes somos queremos escondernos y hoy quiero exponer a la vergüenza el tema de hoy si le quisiéramos poner un tema, sería exponiendo a la vergüenza. Quiero exponerla y que delante de Dios esa luz resplandezca y saque todo dolor, toda incomodidad que produce esta vergüenza y podamos vivir libremente como Él nos diseñó. Sin pena ni vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así. Porque eso es lo que proveyó proveyó a través de Jesucristo. Y tú puedes decir, ¡ay! Pues no creo que tenga ese problema. Miren, Hemos desarrollado este mecanismo de defensa tanto que no nos damos cuenta yo creo que vivimos con con la guardia levantada, vivimos con estas capas, con estas mentiras, eh, con estas máscaras que son verdades a medias y, y es para protegernos, para que la gente no nos vea, para no ser vulnerables y entonces... Eh, no tengamos que sufrir vergüenza, no tengamos que sufrir este sentimiento. Y estamos tan acostumbradas que ya lo hacemos automáticamente. Pero yo quiero que mientras escuchemos este canto, de verdad, bajemos la guardia delante de Dios. Le digamos, Señor, ya no quiero seguir huyendo uh, a enfrentarle a mis emociones. Platicamos de esto la semana pasada. No quiero seguir escondiendo... Mis, realmente mis luchas o lo que está pasando, lo que estoy, mis, mi necesidad de ayuda eh, en general, no nada más obviamente de ti y a través de la gente. Señor, si me he escondido y ya estoy tan acostumbrada a estas máscaras, como oramos la semana pasada, de nuevo te pido que me ayudes a bajar la guardia y escuchar con mi corazón lo que tú me quieres decir hoy. Yo sé que pequé, como Adán y Eva, podemos decir, Señor, yo sé que pequé, yo sé que la regué, pero yo no me quiero esconder. No quiero andarme cubriendo con mis remedos de ropa. (risa) Señor, tú me cubres con tu sangre. Entonces, vamos a exponer la vergüenza. Vamos a hablar de esto y cómo cómo podemos traerla a la luz. Cómo podemos vivir y y ser libres de la vergüenza. Entonces, vamos a escuchar este canto y vamos a, a empezar a sintonizarnos y platicar con Dios sobre lo que realmente hay en nuestro corazón.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos. en la gracia que me redimió de lodo me sacó mis pasos afirmó su nombre él me dio mi corazón restauró eres rey Proclamo tu gloria y de pie sin temor ahora puedo cantar de lo domesa. Oh, Te adoro hasta el fin Aquí estoy, te necesito ¡Me yeah.
0: continuamos hablando sobre la vergüenza y, y me gustaría darles algunos puntos que investigué estaba haciendo mi investigación en línea me gustó mucho este artículo que es de un psicólogo que ahí que me puse a leer le hice algunas adaptaciones en la luz de la palabra pero me encantó co- muy concreto lo que él expone y pone cinco puntos en los cuales podemos darle batalla a la vergüenza cómo podemos enfrentarla y el primero, creo que y ya hemos hablado un programa completo sobre esto, sobre la luz de Dios pero es, trae a la culpa, a la vergüenza, a la luz. Prendele el foco, alúmbrala. Eh, si, si nosotros buscamos, como les decía con Adán y Eva, resolver la vergüenza escondiéndonos, lo único que hacemos es fortalecerla, que agarre más terreno, que, que cada vez menos podamos expresarnos, podamos caminar con seguridad. ¿Por qué? Porque cada vez le damos más terreno a la vergüenza. Entonces te necesitamos traer a la luz la vergüenza. Ahora, ¿la vergüenza qué? Como les decía, eh, la vergüenza es esa pérdida, ese sentimiento de pérdida de la dignidad, como eh, sentirnos indignos eh, por el error o por lo que alguien más señala que es un error en mí. Ese temor a a siquiera fallar nos da esa sensación. El pecado, ese sería como nuestro término teológico, es lo que nos da vergüenza. Ahora, no estoy negando que las cosas sean o no, sino que nos determina y nos marquen de tal forma que necesitemos esconderlo para que la gente nos ame. Al final, la vergüenza es un estorbo para poder amar y ser amados. Punto. Esa es una de las cosas por las cuales la vergüenza es muy grave, porque es uno de los estorbos más grandes para poder amar y ser amados, para poder tener esa autoestima sana, para poder amar a los demás como Dios nos ama. Y entonces, cuando, cuando entendemos esto, esta sensación de indigno, Digo, es bueno eh, tener conciencia de que no somos perfectos, es bueno saber cuándo la regamos, pero no podemos permitir que la vergüenza reine en nuestro ser, que la vergüenza nos domine de tal forma en que vivamos en la oscuridad, que el, no sé, solo el 20% bonito de nuestra vida esté a la luz y el 80% esté escondido ahí en las tinieblas para que nadie vea realmente cómo soy. Necesitamos traer eso que nos avergüenza a la luz. Ahora, tampoco estoy diciendo que nos pongamos en un uh, show de plática y vayamos a, a la televisión y que todo el mundo se entere de nuestra vida. Bueno, no necesariamente digo eso. Habrá quien, a lo mejor Dios le invite a hacer eso, pero, pero empecemos con una simple conversación honesta con Alguien de, con nuestra confianza, con alguien a quien amamos y creemos que nos ame. Eh, puede ser un líder, puede ser una amiga, puede ser un psicólogo de preferencia. Si es algo muy intenso, pueden pedir ayuda profesional. Eh, pero, pero por ejemplo, yo en caso que estoy casada con mi esposo, hay muchas cosas que me dan pena y uno... Pena también es sinónimo de vergüenza en nuestro léxico mexicano. Es que me da pena decirle a mi marido que me cayó gordo el otro día y así me sentí. O sea, nos da pena aún con aquel que se supone que nos conoce toda, toda a mí. Yo creo que él me conoce muy bien, creo que hasta más que yo, pero a veces me da pena decirle cosas a mi marido. Y esa pena sale y despavorida y le quitamos su autoridad en el momento en que me trago esa pena. Y le voy con mi marido, lo miro a los ojos y le digo, amor, esto y esto y esto y así sentí y lo siento. O sea, también hice esto, esto y lo siento. O sea, me me humillo, pero me humillo voluntariamente sin esconderme detrás de la pena, de la vergüenza. Entonces, número uno, traigamos a la luz esa pena, traigamos a la luz esa vergüenza, traigamos a la luz esa culpa y, y expongamos honestamente, primero delante de Dios y, y ahorita ya hemos platicado de abrir nuestro corazón a Dios, pero ahorita el siguiente paso es traer la luz pública de quien tú necesites hacerlo, eso que te avergüenza. Y vas a ver qué libre te sientes conforme vas dando pasos de fe. Eh, hay, una, hay una frase que me gustó mucho que leí que dice las emociones son como la respiración. Causa problemas cuando se les obstruye. Si tenemos problemas para respirar, obstrucción en los pulmones se siente horrible. Pues al final el aire está para que el oxígeno entre y saquemos dióxido de carbono y y esté entrando y saliendo, entrando y saliendo. De esa misma forma las emociones tienen este fluir, necesitan salir, entrar, salir, entrar, manejarse. Entonces esta, esta definición se refiere precisamente a que si nosotros permitimos que una emoción duele demasiado, habite demasiado tiempo en nuestros corazones sin que salga, sea obstruida, nos va a causar un conflicto tarde o temprano. Entonces, y más sobre todo si es una emoción, en este caso como se define, negativa, porque nos puede producir eh, bastantes dificultades. Entonces, al final nosotros decidimos narrar la historia y no que la historia nos narre a nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre la vida que Dios nos ha permitido vivir. O sea, no sobre los detallitos y sobre las circunstancias, pero sí sobre cómo nosotros enfrentamos la vida. Y, Y nosotros podemos decidir cómo escribirla y cómo manejar las circunstancias que hemos ido, eh, a las cuales hemos sido retados a vivir. Entonces, número uno, traigamos esta culpa y vergüenza a la luz, a la luz de Dios. Número dos, también hay que re- desenredar lo que sentimos. A veces sentimos muchas cosas a la vez y no sabemos ni qué es qué. Entonces, eh, a veces nos sentimos tristes eh, por una pérdida literal de decir, bueno, es que la regué y perdí... Tal relación, porque, pues sí, no debí de haber dicho eso y eso. Y, y sí, es culpa, sí es vergüenza, pero también es simplemente la sensación de duelo de una pérdida. También es la tristeza de haber perdido. Tal vez también es mucho coraje. <risa> hacer, y, y no sabemos sobre don, a quién canalizarlo, sino a la otra persona, a mí misma. Estoy enojada conmigo misma por mis errores. y Necesitamos, a ver, realmente todo el error es mío. O sea, necesitamos aterrizar, desenredar, desenmarañar lo que pienso, lo que siento y empiezo a poner las cosas en orden. Eso me va a empezar a ayudar a a comprender, a poner las cosas en su lugar y y sujetas a la dirección de Dios, dar los pasos necesarios para para resolverlo de la forma en que necesitemos hacerlo. Entonces, de nuevo, traigamos esta cosa que nos avergüenza, esta culpa, cualquier cosa que queramos esconder, traigámosla a la luz con la persona correcta, de la forma correcta, en el tiempo correcto. Número dos, hay que desenredar lo que sentimos y lo que pensamos de tal forma en que tengamos mayor claridad de qué es lo que realmente necesitamos trabajar. Muchas veces, simplemente con cumplir el paso número uno de platicarlo, nos da luz porque nos pueden dar um, observaciones que nosotros no habíamos visto. De nuevo, yo he platicado con amigas de, de cómo me he sentido, de cómo veo las cosas. Y, y, y cuando ellas me dicen su perspectiva, de verdad, me doy cuenta de tantas cosas que yo no veía. O sea, ay, fíjate que no había pensado en eso. Y eso me ayuda a desenmarañar mis pensamientos y mis emociones. Y número tres, quiero ver el tercer punto ahorita, es separa lo que haces de lo que eres. Esto es importantísimo. Estaba leyendo precisamente la diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa es que te sientes incómodo o te sientes mal por algo que hiciste. La vergüenza es esa sensación de incomodidad y dolor por algo que tú eres. Entonces la culpa es por lo que haces y la vergüenza es por lo que eres. Es por eso que la vergüenza es tan peligrosa cuando cuando. Vivimos bajo el peso de la vergüenza, porque entonces como es algo que eres, todo tu valor está supeditado a eso que eres, es muy diferente cuando es algo con lo que haces, lo que haces al final pues puedes responsabilizarte, puedes ser perdonado, puedes pedir perdón, puedes transformar las cosas, y, y, y bueno, de todos modos tenemos que, como hemos platicado, dejar la culpa delante de Dios y ser responsables y que Él los haga libres. Pero la vergüenza es como traducir eso a, como les he dicho, soy una tonta. No, hago cosas tontas, pero no soy tonta. Es que eh, soy, soy esto, soy aquello. No, es que hago cosas así, pero no soy eso. Al final tenemos que recordar quiénes somos. Entonces tenemos que separar lo que hemos hecho mal a lo que realmente somos, porque el ser es algo que Dios nos da. Así que vamos a a ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ahora sí, mire, quiero ser valiente. Quiero exponer mi corazón delante de ti. Y y como como leíamos al principio, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos eh, y el Señor los cubrió. Señor, yo quiero primero... eh, reconocer esto y, y yo misma quitarme la ropa, yo misma es reconocer esta desnudez para que tú me cubras entonces. Y Él lo ha hecho con la sangre de Cristo. Traemos la luz a eso. Y si el Señor nos dice a quién, vamos a decir, Señor, ¿a quién quieres que le cuente? ¿Con quién quieres que me abra? Necesito ser honesta con tal y tal persona. Señor, me comprometo a eso. Y también, Padre, ayúdame a tener claridad de mis emociones. ¿Por qué siento aquello? ¿Qué es la raíz de esto? Y finalmente, Señor... Yo no soy lo que hago. Si es una consecuencia, si es algo que necesito trabajar, pero yo no soy lo que el enemigo me quiere hacer sentir que soy. No debo de sentir vergüenza por ser quien tú me has llamado a ser. Entonces vamos a escuchar este canto y y en fe creer la verdad de Dios.
1: Escuchado de tu majestad, maravilloso Rey Me humillo y me postro ante ti Como el mar y su incesante Motiva. Te voy a. Tu amor es fuerte, mi. Tu amor es fuerte.
0: Vamos a terminar eh, con este último bloque y quiero aterrizar con las últimas dos dos sugerencias que les puedo dar para enfrentar la vergüenza. Eh, Las número cuatro es reconoce qué te hace activarte, cuáles son los botones que se necesitan presionar, que te activan luego, luego para sentirte culpable o con vergüenza. Si tú los ubicas, entonces podemos, se puede trabajar lo que la raíz de esas emociones. Entonces, eh, por ejemplo, si yo me doy cuenta que cada que tengo que subir a hablar con un micrófono me siento horrible siento que me da taquicardia me da un chorro de, eh, me siento un chorro de emociones negativas y, y ubico que eso es lo que me activa o sea, la, la sensación de vergüenza entonces voy a empezar a indagar desde cuándo y, y por qué y, y entonces empiezo a junto de la mano de Dios es como voy a ubicar qué cosas son las que me aumentan o me, me activan esa sensación de vergüenza estoy hablando de algo como a los que tienen pánico escénico pero, pero también puede ser algo muy sencillo como en casa estás con tu esposo estás con tus hijos y, y si tus hijos te dicen, ay mami mira la llantita la, la panza o algo así luego luego tu sensación de vergüenza se activa pero intenso o sea te ofendes mal plan ¿por qué? porque te das cuenta que cada que hablan de algo físico tuyo es una sensación de vergüenza grandísima. Entonces empiezas a ubicar esas cosas y, y ese conocimiento te ayuda a pues a indagar más porque es por ahí, um, a, a resolver asuntos que tú dices, bueno, realmente tengo que aceptar este diseño de Dios. Señor, ayúdame a enfrentarlo, a aceptarlo. Hay cosas que a lo mejor no es tanto de aceptar, sino de mejorar. Eh, si yo sé, por ejemplo, que, que yo he sido muy indisciplinada en mi alimentación y, y yo he sido muy mala cuidando mi organismo y me critican por mi físico, híjole, sí, es, es, lo siento agresión, pero también es, es un recuerdo de mi responsabilidad con mi cuidado físico. Entonces, es tanto como para asumir responsabilidades, como también para aceptar aquello que no puedo cambiar, que es lo que hablábamos en lo de la autoestima. Hay cosas que no se van a poder cambiar y tengo que hacer las pasas con Dios y decirle gracias por esa parte de mi diseño. A mí me chocaba mis piernas cuando yo era adolescente. Me, me chocaban, me chocaban porque se me figuraba que parecían bat de béisbol. flaquitas, flaquitas de los tobillos y la piernota. Y me quejaba. Y, y cada que mencionaban algo de piernas era como una sensación de esconder las mías muy intensa. Y no fue... Es algo que no puedo cambiar su diseño. Así Dios me las dio. No importa que sube o baja de peso. Así y se ven. Eh, pero pero es como esas cosas que tuve que hacer las paz con Dios y decir Señor gracias porque me llevan y me traen ayúdame a verlas hermosas o sea fue una oración constante para aceptar eso que no no era malo no era algo que me debería de avergonzar sin embargo yo me sentía avergonzada porque no era lo que yo esperaba de ellas o en comparación con otras entonces no no la vergüenza no es de Dios la vergüenza es algo que el enemigo quiere traer a nuestra vida es consecuencia del pecado Eh, y y una vez que estamos en Cristo no, no, vamos a decirle que no, vamos a traer la luz a eso y bueno, eh, vamos a también, entonces como les digo, reconoce esas cosas que te activan para que podamos enfrentar y lidiar mejor con con la vergüenza y finalmente es, hagamos conexiones Eh, la vergüenza a veces hace que nos, como les dije al principio, nos escondamos Adán y Eva, en vez de ir directo con Dios y decirle híjole, la regué, ayúdame luego, luego lo que hicieron fue esconderse los niños también los vemos. Cuando hacen una vagancia, ¿qué es lo primero que hacen? Esconderse. Necesitamos ser más valientes. y Decir, señor, la regué. Decir, amor, la regué. Decir, hijos, la regué. En vez de escondernos y esperar que pase la situación sin que nadie lo note, o, o pasar la vergüenza ajena, porque también hasta la vergüenza es ajena. Si vemos a alguien más, nos da pena a nosotros. Eh, necesitamos enfrentarlo haciendo las conexiones. Ah, de nuevo yo les platico con mi esposo si yo hago algo que lastima a mi esposo que yo sé que le puede lastimar a mi esposo pero no quiero que se dé cuenta porque me da pena o vergüenza entonces no le voy a decir pero entonces me siento yo culpable y entonces como yo me siento con vergüenza y culpa lo que hago es que me alejo de mi esposo y entonces haya mi relación con él necesito eso tiene que ver con la primera con la primera pauta necesito traer la luz y eso es acercarme y tener conexión y esto nos lleva, y te llevo y me llevo, a recordar a la conexión con Dios, que es la primera. ¿Cuántos de nosotros, en cuanto acumulamos un montón de culpa, o de vergüenza y de errores, en vez de ir a ponernos a cuentas, nos escondemos y nos alejamos más y más y más y más? Cuando es cuando mayor razón tenemos para correr hacia Dios. Entonces yo te invito, y me invito de nuevo, a, a correr hacia Dios. Tengamos la, recuperemos nuestra conexión con Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos, como les decía la vez pasada, tanto caminar con Dios? Y, y aún permitimos que, que estos estorbos nos bloqueen de nuestra conexión con Dios. ¿Cuántos cristianos vivimos bajo la condenación y la culpa, la vergüenza, aplastados bajo la ley? Y se me hace chistosísimo cómo Jesús vino, como dice Juan 3,16, vino uh, Dios amó al mundo, que, que envió a su Hijo para mostrar amor a todos, a que a los que creemos en él, pero luego en el versículo 17, 3, 17 dice que Jesús no vino a juzgar al mundo, pero pareciera que, que la religión instituyó de nuevo la ley, la, eh, la vergüenza y la culpa por no hacer todo lo que se instituye, y entonces si no camino así, hablo así, y si se me sale tal palabra, y entonces si no a, trato así a mis hijos, y si entonces tenemos que actuar con esta fachada de perfección, ¡En la iglesia! ¿Cuándo es donde deberíamos ser más honestos que en ningún otro lado? Más transparentes. ¿Por qué? Porque se supone que entendemos que somos humanos y que no necesitamos avergonzarnos de la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras debilidades. Por eso dice Pablo, decía Pablo en la escritura, cuando soy débil, él es fuerte. Entonces, me conviene más gloriarme de mis debilidades porque Dios se hace fuerte en ellas, no necesitamos escondernos, y yo, híjole, les va, el próximo programa voy a, voy a aprovechar para compartirles un poco más de mis debilidades, ¿por qué? Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte, entonces la próxima semana voy a hacer el ejercicio yo en público de, de traer la luz a la luz mis debilidades y mis vergüenzas para que entonces Él sea glorificado, pero de nuevo a mí me sorprende cuando en el lugar donde debiéramos de ser más libres es el lugar donde estamos más oprimidos. Y no importa la religión, la denominación de donde vengas, es una tendencia que no, no podemos evitar ver. Donde hay religión eh, humana, donde hay tradición humana, donde, eh, donde hay hasta, no necesariamente religioso, pero hasta movimientos políticos o, o moralistas, siempre hay esta carga que lleva la vergüenza. Entonces, la ley nos lleva a darnos cuenta de nuestros errores, pero Jesucristo, como leamos en, seg- en Primera de Juan la semana pasada, es el que es mayor que nuestro corazón que nos acusa. Es mayor que la ley, porque él ya la cumplió, y a través de Jesucristo yo soy santa y soy pura y soy libre. Entonces, aferrémonos a estas verdades. No permitamos que el enemigo nos acuse, porque de nuevo, Satanás es el padre de mentiras y el acusador. Esas dos características lo definen. Nos trae vergüenza. Y hace que nos crea, creamos esas mentiras. No permitamos que el enemigo siga tomando terreno. Yo, yo les invito a que terminemos escuchando este último canto. Reflexionemos esta semana. Demos pasos a libertad. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y, y pues la próxima semana nos escuchamos compartiendo precisamente con corazón abierto lo que Dios hace en nuestras vidas. Eh, cualquier cosa en que les pueda servir. Si me quieren escribir, si, si quieren poner... Comentarios, dudas, no sé, lo que ustedes quieran, por aquí yo lo puedo recibir, lo puedo leer eh, a través de un radio, también pueden hacer la conexión. Entonces, pues, nos escuchamos el próximo miércoles, espero en victoria, avanzando, siendo quien Dios nos nos llamó a ser, sin vergüenza, sin pena. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos ha hecho libres y nos ha hecho plenas. Así que les mando un abrazo, Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria.
1: Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma. de tener control pero no pude llegué alto y en un momento volví a caer he luchado y me he rendido ante la batalla te alejé y me atrajiste de nuevo a ti malgasté pero descubrí tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró, tuyo